2: Si busco en el diccionario la palabra honrar, dice mostrar respeto y consideración hacia una persona. De eso se trata hoy, pero no solamente de honrar y respetar a una persona que eres Tú misma o tú mismo, sino a las emociones que viven en ti. Y las emociones que viven en ti no solamente son la alegría. De hecho, las cinco emociones básicas son alegría, tristeza, asco, ira y miedo. Son principios psicológicos muy viejos, muy estudiados. Pero hoy en día parece que hay una devoción a la alegría nada más, al celebrar la alegría, que no tiene nada de malo, y dejar fuera a las otras cuatro emociones, que ahí es donde está el problema, caemos en esto que se llama la positividad o el positivismo tóxico. Algo que nos intoxica porque estamos negando nuestra rama, nuestro arco iris completo de emociones. Y de eso se trata el podcast de esta semana. Aprende a honrar tus emociones, no solamente la alegría, todas completas. Episodio 135, comenzamos. El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. Reconocer, honrar cada parte de tu proceso es parte importantísima de tu desarrollo personal. Una de las herramientas o de los conceptos más poderosos que aprendí cuando estudié psicología espiritual, que como se los he compartido muchas veces fue un antes y un después en mi vida, es que la solución de los problemas no es a través de brincarte, las emociones o brincarte los problemas o hacer como que no está sucediendo, hacer como que no pasa, hacer como que no existe y simplemente poner una cara de alegría, no importa qué. Y mira que a mí me han conocido a través de mi carrera por sonreír mucho. Hablan de, de que siempre estoy feliz, de que siempre estoy sonriente. Sin embargo ustedes saben que yo he compartido con ustedes a través de redes sociales los momentos más duros y difíciles de mi vida. He llorado con ustedes en redes sociales por la partida de mi mamá, he llorado con ustedes en redes sociales por la partida de mi perrita Lucy, les he compartido cuando estoy triste y he recibido muchísimas críticas, muchísimas críticas porque uh, hay gente incluso que dice, ¿yo qué puedo aprender de, de este tipo si llora porque se le murió eh, su perrita o lleva un año llorando porque se le murió la mamá? Eso no es ser fuerte, ¿qué voy a aprender de él? He leído esas críticas en redes sociales, incluso periodistas en algunas entrevistas me han preguntado eh, por qué hemos mostrar esa debilidad, entre comillas, o por qué no guardarme esas cosas para mí. Y ahí es donde está justamente ese punto, que hay un malentendido grande, enorme, de que mostrar tus otras emociones, tu tristeza, eh, tu ira, tu miedo, eh, son símbolos de debilidad. Hay esta idea, y esa es la idea tóxica, de que hay que estar sonriendo siempre, no importa cómo. Y, y ojo, eh, cuando doy estos ejemplos, los doy con todo el respeto y cariño, porque yo sé que la gente que comparte esta positividad de sonríe, no importa cómo, y solamente muestra tu sonrisa, y solamente muestra lo positivo, y al mal tiempo buena cara, y tú naciste para triunfar, y toda esta motivación lo hacen con la mejor de las intenciones. Yo lo sé, yo lo sé, recuerdo, les decía hace muchos años, la, la generación más joven no van a saber ni de qué estoy hablando, pero cuando yo era niño había un programa de televisión muy famoso y muy exitoso que se llamaba XE2. Y lo conducía eh, el querido René Casados, a quien le mando un abrazo con todo cariño. René Casados estaba muy joven. Este, yo era mucho más joven todavía. Eh, y, y lo veía en la tele. Salía él con Erika Buenfil. Y la, y la frase del programa era Siempre sonríe y la fuerza estará contigo. Bienvenido. Muy buenas noches. Así saludaba René. Siempre sonríe y la fuerza estará contigo. Esta frase que te está diciendo no tiene nada de malo, me explico, pero simplemente está incompleta. Si tú estás en un lugar... O si le estás hablando a una persona que siempre está triste que siempre está metida en pensamientos negativos, que siempre está pensando en la tormenta y en cómo todo va a salir mal y mejor no lo intento porque no vale la pena y la vida es injusta. Y está en, en, esta, en esta nube, hay como gente, ¿cuál era la, creo que era un personaje de Charlie Brown, ¿verdad? de la caricatura Charlie Brown, donde había una, un personaje que lo seguía una nube gris que siempre estaba lloviendo y tirándole relámpagos. Cuando hablas eh, con una persona que está siempre metida en la tristeza, en una de sus emociones o en la negatividad, obviamente que decirle que sonría, que, que, que animarlo a que vea que también sale el sol, que no todo es una tormenta, a que vea oportunidades en las dificultades, obviamente darle estos consejos o dar esta motivación es importante. Es importante. El problema no es ese. No es cuando te dicen que sonrías y le sonrías a la vida. No. El problema es cuando empezamos a dejar de honrar a todas nuestras emociones. Claro que queremos estar contentos, estar felices. Claro que queremos llegar a ese lugar pero si empezamos a irnos al otro extremo, es decir, alguien que está negativo, negativo, negativo todo el tiempo, obviamente eso no le va a producir buenos resultados. Pero si nos vamos al otro extremo donde empezamos a decir, y esto es lo que ha pasado en los últimos años, especialmente a través de las redes sociales y a través de, de algunos motivadores eh, o motivadoras que no, no, te, no te muestran el proceso, sino simplemente te dicen sonríe, 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 y lo dicen con buenas intenciones. El problema es que cuando no honramos a todas nuestras emociones estamos ignorando el proceso humano, psicológico natural por el cual todos los seres humanos pasamos de alguna forma hemos creído que estar alegres es la forma de ser aceptados y queridos y es lo, y es lo de hoy y ocultamos nuestros momentos de tristeza nuestros momentos de ira, nuestros momentos de miedo, no es cool poner eso en las redes sociales, por eso cuando yo he llorado con ustedes eh, en redes sociales o les he compartido algo hay quien lo entiende y hay quien se me deja ir como, qué ridículo, ¿por qué compartes esto? ¿Yo qué voy a aprender de ti? Le hemos construido como un altar a una de nuestras emociones que es la alegría. Y claro, repito una vez más, qué hermoso estar alegre. Pero cuando me brinco el proceso y no soy capaz de honrar Todas mis emociones, no solo la alegría, sino todas mis emociones y no honro, no reconozco, no veo con respeto, con amor a la sabiduría que puede haber detrás de todo el proceso de las emociones entonces es donde caemos en este término que se está criticando cada vez más de la positividad o el positivismo tóxico ¿no? es negarte a ti, negar tu tristeza es negarte a ti, negar cuando algo te da asco, te da repulsión es negar tu humanidad negar tu proceso de ira cuando te enojas, cuando algo te molesta y, y te sale humo por la cabeza y lo quieres sacar es negarte a ti mismo, no darle un espacio a tus miedos cuando sientes miedo, no honrar a tu miedo no escuchar a tu miedo es también negarte a ti ahora una cosa es honrar a todas las emociones y otra cosa es convertirte o identificarte con esas con esas emociones son cosas muy distintas y por eso quise hacer este episodio del podcast porque creo que es muy importante que aprendamos a honrar Todas nuestras emociones, nuestras emociones son como un arco iris, ¿verdad? Tienen colores, tienen matices y todas juntas son parte de nuestra experiencia humana y algo que aprendí en psicología espiritual, eh, algo que reforcé ahí, algo que honré ahí fue justamente a todas mis emociones. Un concepto que aprendí que de verdad de todo corazón quiero compartir contigo es que cuando tienes un problema, cuando tienes una tristeza, cuando tienes miedo, la salida, porque obviamente no queremos vivir en el miedo, una cosa es honrar el miedo. ¿Qué es honrar el miedo? Es reconocerlo y decir, en este momento estoy experimentando miedo. Obvio, no quiero quedarme ahí. Honrar no significa me voy a estacionar en el miedo. Honrar es reconocer y permitirle a esa emoción que esté presente. No estoy diciendo que honrar sea quedarme instalado y ser una persona que vive manejada por su miedo, o manejada por su tristeza, o manejada por su ira. Obvio, no queremos instalarnos en esas emociones. No sería productivo, no sería honrar a nuestro espíritu, a nuestra alma, a nuestro proceso. Nos robaría nuestros sueños, nos robaría la energía para construir. Pero por otro lado, si no lo honramos, lo ignoramos, hacemos como que no sucede. Y la onda es yo tengo que estar feliz, yo tengo que sonreír todo el tiempo. Y quiero brincarme estas otras emociones, ahí es donde caemos en el otro extremo. Que tampoco nos ayuda en nuestro proceso, tampoco nos ayuda. Tampoco nos va a producir energía ni sabiduría para hacer nuestros sueños realidad, que al final del día es lo que todos queremos construir, verdad alcanzar eh, nuestros sueños. Entonces, por un lado tenemos... Eh, los dos extremos, desde mi punto de vista, sería uno estacionarte en el asco, en el miedo, en la ira, en la tristeza, quedarte ahí, permitir que esa sea tu vida, que eso te defina y estar todo el tiempo como, como el personajito de la nube que le cae lluvia todo el tiempo o como el pitufo gruñón, no sé si se acuerdan de los Smurfs o los pitufos que odio los postres, odio las flores, odio el sol, odio todo, estás, estás viviendo ahí. Pero el otro extremo es en el... Estoy sonriendo, no importa, no importa qué esté sintiendo por dentro. Voy a sonreír, voy a poner una portada. Facade en inglés le llama, ¿no? Es como, una, como la fachada de un edificio donde voy a poner una cara de que todo está bien, aunque me estoy muriendo por dentro. ¿Por qué? Porque lo cool es estar bien. Porque en Instagram y en las redes sociales todo el mundo está bien y todo el mundo está positivo. Entonces voy a hacer como que estoy bien. Y voy a negar mis emociones y no le voy a dar espacio a mis emociones. Ese es el otro extremo. Ninguno de esos dos caminos nos va a llevar al equilibrio sano para poder crecer, para poder aprender a vivir de una forma donde la felicidad sea algo que construimos desde adentro y en forma orgánica y auténtica. Y vamos a hablar de eso. Ese es el tema de este, de este podcast. Entonces, lo que quiero establecer en este primer segmento es eso. Que desde mi punto de vista, lo que yo he aprendido y he practicado en mi vida y que me ha funcionado, es lograr este equilibrio donde honro mi alegría y muestro mi alegría. Pero como ustedes me han visto, también honro mis dolores y mis tristezas y mis lados oscuros. Y los he compartido. Porque ahí es donde he encontrado justamente las grandes lecciones. Y tal vez una de las razones por las que puedo sonreír con tanta felicidad es porque he trabajado mi proceso y he aprendido a honrar mis emociones completas. No solamente la alegría. Eso es el todo. Porque somos todo. Y para no caer en esa positividad o ese positivismo tóxico, entonces hay que aprender a honrar nuestras emociones. Hacemos una pausa y continuamos. La vida nos da posibilidades preciosas. La vida es un regalo para disfrutar. Y la vida está hecha para que manifiestes tus sueños, que los hagas realidad. Pero si tu mente... Si lo, las ideas que tienes en tu mente, la vocecita en tu mente te está contando historias limitantes que te desaniman, que te dan miedo, que te dan dudas, que te dan incertidumbre, especialmente cuando hay problemas, es cuando tienes que cerciorarte si tu mente se está comportando como tu amiga o como tu enemiga. Si te estás saboteando tus sueños, entonces es muy claro, es tu enemiga, pero el paso número uno es darte cuenta. Por eso he creado una masterclass completamente gratis, que puedes ver hoy mismo en tu celular, tu tablet, en tu computadora, suscribiéndote, repito, gratis a la liga que está en esta publicación. Descubre si tu mente es tu amiga o es tu enemiga, qué historias te está contando. Te espero hoy mismo para que tomes esta clase y podamos aprender y crecer juntos. Aprender a honrar nuestras emociones, todas, alegría, tristeza, asco, ira, nuestros miedos, aprender a abrazarlos. Eh, algo que aprendí con mi queridísima Jane Johnson, una de las grandes coaches que ha marcado mi vida. Una frase me quedó tan grabada y otra coach que en paz descanse, Gaby Cacha, que también fue mi maestra y amiga, lo decía siempre. Lo que resistes, persiste. En inglés es, what you resist, persists. En español, lo podríamos decir así: aquello que se resiste, persiste. Es decir, si tú tienes miedo, obviamente no quieres vivir instalada en el miedo, pero si tú resistes tu miedo, tú haces como que el miedo no existe, entonces ese miedo no se va a ir. Ese miedo va a tomar incluso más fuerza porque estás queriendo reprimirlo y controlarlo. Por eso, a nivel personal, y, y lo que aprendí y lo que he aprendido, es que a las emociones no se controlan. Y lo digo con mucho respeto porque hay amigos, compañeros, motivadores, videos en YouTube donde dicen, aprende a controlar tus emociones, controla tu miedo, controla. Yo no uso la palabra controla porque no sé, controlar es, es, es quiero controlar esta botella y la, y la agarro y te quiero, o sea, requiere fuerza. Yo no hablo de eso. Esa no es mi filosofía, eso no es lo que yo he aprendido y eso no es lo que comparto porque no ha sido mi proceso. A mí no me funciona tratar de controlar algo porque si quiero controlar algo hay, hay una fuerza que reprime y eso se, se hace más grande. Si yo, si yo te digo que no... Que, que no pienses en algo, lo primero que va a hacer tu mente es pensar en eso, no, la persona que te, no pienses en ella, y lo primero que vas a querer es pensar en esa persona, ¿verdad? <risa> o te digo, este, te hace falta dinero, no pienses en el dinero, y lo primero que vas a querer es pensar en el dinero, si tú le dices que no a la mente, la mente lo que va a tratar es de hacer más de lo que le están prohibiendo, entonces si yo estoy sintiendo miedo, no voy a decir no tengo miedo, no tengo miedo, no tengo miedo, no tengo miedo, no, no, eso sería tratar de controlar. Yo hablo de manejar manejar, bailar con una emoción. Es una ola, pues surfear la emoción. A veces a lo mejor te revuelca, pero puedes aprender a surfear esa ola, a divertirte con la ola. O si te va a revolcar, pues aprender a guardar la calma y aceptar la revolcada que te va a pegar la ola para que no te ahogues y patalees. Yo siempre pongo esa, ese ejemplo de que las emociones son como olas que vienen. Y hay olas que te pueden matar si no sabes nadar, si no sabes surfear, si no sabes cómo son, y si, o si no sabes simplemente permitir que la ola te aviente hacia la orilla. Abres la boca, pataleas, te puedes acabar ahogando. Y no quiero que te ahogues en tus emociones. Por eso yo hablo no de controlar, sino de manejar tus emociones. Manejar todas, tu alegría, tu tristeza, tu asco, tu ira, tu miedo, todos, todos tus miedos, todos juntos. Entonces, ese es el tema. Paso número uno, recordar que aquello que resistes va a persistir. Lo que resistes, persiste. Entonces, si yo tengo miedo, eh, no voy a resistir el miedo. De hecho, una de las técnicas que yo uso para comunicarme en público y cuando doy clases de cómo hablar en público o le doy coaching a alguien de cómo hablar en público y me dicen tengo miedo, lo último que les digo es no no no, no tengas miedo, tú positivo, tú arriba, no no no, no, no al contrario, usa ese miedo. honra ese miedo, porque de dónde viene ese miedo? Pues es una emoción y si yo tengo miedo a hablar en público, a lo mejor es porque estoy nervioso, porque va a haber mucha gente, tengo que analizar el caso no entonces vamos a suponer que voy a hablar, que me invitan a hablar en público en una conferencia de empresarios o de, o de, o de maestros de yoga o de, o de economistas o de maestros que me ha tocado muchas veces hablar ante públicos eh, muy educados eh, muy exitosos y me da miedo, empieza mi mente, ¿y yo qué les voy a enseñar? ¿Y yo qué les tengo que decir si en el público hay gente mejor que yo? ¿Y si lo que les voy a decir ellos ya lo saben? Eh, etcétera, etcétera. Tengo miedo, ¿y si hago el ridículo? ¿Y si me equivoco? ¿Y si se me olvida lo que les voy a decir? ¿Y si, y si no toco sus corazones? ¿Y si y me da el, el síndrome del easy que les digo? ¿Y si esto? ¿Y si aquello? Entonces la, men, la mente se empieza a portar justamente como mi enemiga, no como mi amiga. La técnica que yo uso es honrar mi miedo y decir la verdad. La Biblia lo dice, la verdad te hará libre. Entonces, lo que yo hago en una conferencia, que me pasa muy seguido, muy seguido tengo el honor de dar conferencias ante grupos de gente importante y tengo cierto nervio, a pesar de tener 35 años de experiencia en hablar en público, siento todavía nervios, de repente. Entonces, lo primero que hago es salir al escenario y no ocultar mi miedo. Y les digo, hola, qué tal, buenas tardes, qué gusto estar con ustedes. Quiero decirles que he estado súper emocionado, es una emoción, ¿verdad? He estado súper emocionado y nervioso, porque sé que en este público hay gente capaz, hay gente súper destacada, hay empresarios, o hay gente espiritualmente muy desarrollada, hay gente que ha trabajado mucho en sí misma, yo podría estar sentado ahí y aprender de muchos de ustedes, entonces estoy nervioso y emocionado por el honor de estar aquí con ustedes, y quiero honrarles y decirles que les agradezco que me permitan estar aquí frente a ustedes, y que espero de todo todo corazón les prometo hacer mi mejor esfuerzo para hoy poder compartirles algo que les sea útil. Estoy feliz de estar aquí y, est y tengo nervios y estoy emocionado. Si yo empiezo mi conferencia así y de hecho así lo hago. Esta es una técnica que siempre uso cuando tengo miedo o nervios. Si yo honro a mi miedo, honro a mis nervios y les digo la verdad, inmediatamente en cuanto yo les digo la verdad, se libera de mí ese miedo. El miedo pierde su fuerza porque no lo estoy queriendo controlar, no estoy queriendo apachurrarlo, lo estoy liberando, lo estoy honrando. Estoy diciéndole aquí estás y te honro y te escucho. Y ese sería el primer paso para aprender a manejar nuestras emociones. El primer paso es reconocer que una emoción está presente, sea la que sea, y honrarla. Es decir, te escucho, aquí estás. Entonces, la forma, obviamente esto hay que hacerlo en forma educada, en forma cuidadosa. Si yo estoy frente a un, estoy enojado y estoy con mi equipo de trabajo o estoy con un grupo de gente a la que admiro y quiero y estoy enojado, no voy a llegar pataleando y gritando como persona inconsciente y diciendo groserías. Esa sería una forma inconsciente de manejar mi emoción, digamos que es el enojo. Entonces, yo tendría que respirar pero respirar no es reprimir, respirar no es voy a hacer como que estoy bien. No, es decir, les quiero compartir que en este momento he estado experimentando, estos últimos días, una emoción de mucha frustración, de mucho coraje, porque esto y esto y esto y esto y esto está pasando. Y eso me provoca unas emociones de. Incluso de agresividad hay una parte de mí que quisiera decir cosas muy fuertes. Sin decirlas y sin insultar, que eso sería lo inconsciente. Y sin fingir una sonrisa, estoy honrando que tengo ira, que tengo coraje. Ese es el equilibrio. No le permito al miedo que me haga pedazos. No le permito a la ira que tome control sobre mí. Pero aprendo a manejarlas. Las comunico. Las digo en forma consciente y en cuanto las digo y las comunico, permito que ese río de emociones fluya y puedo manejar mucho mejor lo que tengo enfrente de mí. Si estoy triste, lo mismo. Les comunico que estoy viviendo una tristeza enorme. Eh, hace ya un poquito más de tres años que mi mamá falleció y yo seguí dando conferencias de crecimiento personal durante estos tres años. Y había días en las conferencias que yo me sentía completamente destrozado. Tal vez a ustedes les tocó estar en algunas de mis, de mis conferencias porque estábamos dando un par de ellas al mes, eh, dimos talleres y todo. Yo no mentía, yo no podía llegar a hablar de, de cómo transformarte y cómo hacer tus sueños realidad, cómo lograr la vida que tú quieres tener sin reconocer que yo tenía una tristeza profunda adentro de mí. Y yo lo que les decía es, estoy feliz de estar con ustedes, me encanta estar con ustedes, eh, quiero decirles, hoy voy a hablar del tema de, de, de cómo manejar nuestros pensamientos y nuestras emociones y quiero decirles que yo justamente hoy estoy viviendo un proceso muy difícil porque mi mamá falleció y he estado viviendo con una tristeza muy profunda dentro de mí, pero esa tristeza me está enseñando Tal y tal y tal cosa. Y desde ahí, desde ese lado de mi corazón que en este momento está en, en un proceso de dolor, quiero compartirles cosas que me han funcionado y me han servido y que espero que de alguna forma les sean útiles a ustedes. Y a veces me tocó llorarlo. Y a veces me tocó decirlo y sufrirlo. Y, y decirles, estoy en un momento difícil. Y se los dije. Estoy honrando a mi tristeza. Y cuando honro a mi tristeza, entonces... Al liberar esa tristeza, al liberar ese miedo, al darle voz, al reconocerlo y honrarlo, honrar esa emoción, entonces regresa mi sonrisa como una consecuencia de darle libertad y honrar a mis emociones. Entonces es muy diferente honrar a tus emociones y manejarlas y permitirlas que fluyan con educación y con conciencia y que tu sonrisa regrese como una sonrisa de satisfacción y libertad y paz de que estoy honrando a las demás emociones y no como una sonrisa de a fuerza, aunque me esté llevando la fregada, aunque me esté cargando el diablo y las dificultades y estoy sufriendo, voy a sonreír, no importa cómo. Algunas personas llegan a aconsejar eso porque ese es el sistema que están usando y tal vez les funciona. Yo no puedo hablar de lo que a mí no me funciona. A mí eso no me funciona. Nunca lo he practicado. No lo aprendí así. Siempre he aprendido que honrar mis emociones, que expresar mis emociones es el camino de mi libertad. Y cuando sonrío mucho y la gente identifica, oye, Marco, siempre está sonriendo. Pues no es verdad, no siempre estoy sonriendo. Ustedes saben que no siempre estoy sonriendo. Si me han visto en conferencias, saben que no siempre estoy sonriendo. Si me han visto en redes sociales y me siguen desde hace mucho, saben perfectamente que no siempre estoy sonriendo. Sonrío seguido porque amo lo que hago y porque le permito a mis otras emociones que fluyan. A lo mejor la gente me identifica más con la sonrisa porque es la que está más presente. ¿Pero por qué está más presente? Porque yo estoy tratando de sonreír, no importa cómo. No, eso sería el positivismo tóxico. Está mi sonrisa presente porque me permito la libertad. He tenido que aprender muchas cosas en mi vida, pero algo que aprendí desde pequeño con mi mamá es que ella expresaba sus emociones. A veces no en la forma más sana, y yo también a veces las expresaba no en la forma más sana, y tuve que aprender a expresarlas y a manejarlas en una forma más consciente, pero yo desde pequeño aprendí a expresar mis emociones porque tenía una mamá que las expresaba. Eso es algo que siempre me ha servido, que siempre me ha funcionado. Entonces, yo no estoy diciendo que seamos felices no importa cómo. Estoy diciendo que aprendamos a co-crear nuestra felicidad a través de vivir nuestro proceso. Porque justamente la solución no es brincarte las emociones, la solución es a través de honrar tus emociones. Brincarte las emociones es algo que yo nu nunca recomiendo. La solución de un conflicto no es brincarme el conflicto, brincarme las emociones. La solución de ese conflicto está a través de vivir y manejar y honrar esas emociones. La salida al problema... No está por arriba, por encima, brincando, fingiendo, controlando. No, es a través de darle una voz a esas emociones y manejarlas. Si tienes una herida, está llena, está infectada, y, y la tocas y duele, la solución no es ponerle un cerco alrededor y no tocarla y hacer como que no me duele. No, la solución es, vas al médico, ¿verdad? Un profesional lo va a hacer, te van a abrir. Te, te va a doler muchísimo porque te van a apretar, va a salir la infección, el pus, la cosa horrible, blanca, amarillosa, horrible, desagradable. Y va a doler, va a doler, va a doler. Y luego te van a poner alcohol o un desinfectante y te va a arder, te va a arder, te va a arder. Pero ¿qué crees? Vas a sanar. Ese es el equivalente. Sonreír todo el tiempo, no importa qué estés sintiendo, es fingir que no duele y no trabajar en la herida. La solución es abrir la herida, llorar, patalear, gritar, deprimirte, hacer lo que tengas que hacer en un espacio adecuado, con inteligencia y madurez, no vas a hacer eso en la mitad de la calle, en la mitad de tu oficina, con tu trabajo. Hay lugares y formas para hacer eso y eso es lo que hay, por eso hay que aprender a manejar las emociones. Vivir tu proceso de dolor para que puedas liberarte de ese veneno que te está te está infectando y que puede ir creciendo y empieza aquí en la palma de tu mano y a lo mejor crece a tu muñeca y a tu brazo y si no te fijas te acaban cortando el brazo porque se te infectó toda la extremidad. Vivir esas emociones y vas a sonreír después por la libertad que te diste, el amor que te diste al permitirte liberar esas emociones. Esa es la gran diferencia de una sonrisa que viene genuinamente del corazón a una fingida que trata con buenas intenciones de solucionar algo por encima en lugar de ir a la raíz del asunto por eso aprender a honrar tus emociones es algo tan importante aprender a manejar tus emociones tiene como requisito aprender a honrarlas seguimos, después de una pausa esto que estamos viviendo ya no solamente es un reto a nivel físico, a nivel pandemia, física, un virus que hay que controlar, es un reto a nivel mental y emocional, porque estamos viviendo lo que muchos expertos le dicen, un agotamiento de la pandemia, agotados de no vivir. Cómo nos gusta vivir, agotados de no poder salir libremente y estar sin tapabocas y abrazarnos y darnos besos y apapacharnos y disfrutar de la vida, conciertos, viajes, vacaciones, reuniones familiares. Es un agotamiento del aislamiento. Es normal. Es normal y cada vez se convierte en un reto más grande manejar nuestra mente y nuestras emociones. Porque mientras más se alargue esto, es un reto más complicado. Por eso, hoy más que nunca, el el primer paso es darnos cuenta si nuestra mente está comportándose como nuestra amiga o nuestra enemiga, es decir, nos está haciendo las cosas más difíciles al contarnos historias que complican más lo que ya es complicado o nuestra mente está entrenada para podernos ayudar para poder manejar mejor las cosas, para estar dentro de esta incomodidad, en el centro de nuestra paz, en nuestra creatividad, en nuestras posibilidades infinitas. Si estás sintiendo esta desesperación, número uno te digo, es normal, eres un ser humano y es normal que lo sientas. Número dos y muy importante, hay que aprender y por eso te quiero invitar a que vengas a esta clase gratuita que miles y miles de personas la han visto y les ha servido mucho durante esta época difícil. La clase gratuita que puedes ver en línea, en el horario y día que más te convenga en tu celular y completamente gratis o en tu computadora o en tu tablet se llama Descubre si tu mente es tu amiga o es tu amiga. ¿Qué historia te está contando? Dale clic a este enlace para que te inscribas y veas la clase. Repito, es gratis y la puedes ver hoy mismo. Te espero. Continuamos en el podcast Aprende a Manejar Tus Emociones. Entonces, vamos a resumir. ¿Qué pasos puedo tomar si lo que quiero realmente es aprender a manejar mis emociones? Paso número uno, reconocerla. ¿Estás triste? Reconócela. Es simplemente decir, ¿sabes que Estoy experimentando tristeza. Mejor que decir estoy triste o soy... O sea, no quiero que te identifiques con la emoción decir yo soy mi tristeza. no. Estoy experimentando tristeza porque perdí mi trabajo, perdí dinero, perdí a mi pareja, perdí a un familiar, perdí mi salud... Tuve un accidente, se canceló un viaje, estoy pasando una época difícil, reconozco y honro la emoción. Es decir, le digo, ¿estás aquí? Y no la rechazo, no la rechazo. Paso número dos sería esa, aceptar la emoción. No pelearte con la emoción, no quererla controlar, no quererte reprimir, no quererla reprimir. Alguno de nuestros invitados lo dijo, es como tener un globo y quererlo meter abajo del agua y ese globo va a querer salir, va a querer salir todavía con más fuerza. Entonces, por eso no vamos a hacer eso con las emociones. Vamos a aceptarlas y decir, oye, tristeza, estás aquí, perfecto, te acepto, te abrazo con cariño. No, no quiero que te quedes aquí toda la vida, pero justamente vamos a procesar la bienvenida. Eh, te voy a observar, voy a reconocerla, voy a honrarla. Paso número uno, después la voy a aceptar, no me voy a pelear con ella. Paso número tres, voy a darle tiempo a esa emoción. Voy a permitirle a esa emoción que fluya. No voy a querer brincarme el proceso, que ahí es donde viene el, el positivismo tóxico. Sonríe, no importa. No, no puedo, no puedo hacer eso así nada más. Tengo que procesarla. Es que todo va a estar bien. Tú le dices a alguien, es que, híjole, eh, perdí mi trabajo. Ay, pero algo, algo bueno viene para ti. Seguramente Diosito te tiene preparado algo mejor y todo. Wow, 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 espérate. ¿Por qué te estás brincando el paso? Esa es una racionalización. A mí antes cuando la gente fallecía, y yo tenía que hablar con alguien. No sé si te ha pasado que fallece alguien y dices, le voy a llamar para darle el pésame. ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Qué hago? ¿Qué le digo? A mí me pasaba eso. Hasta que pasé el proceso de mi mamá y me di cuenta que cuando tienes una tristeza de ese nivel, no necesitas que te digan nada. Lo único que necesitas es la presencia y el amor. Entonces, porque a mí me pasaba y todavía, y todavía me sigue sucediendo, que alguien alguien le digo, es que yo adoraba a mi mamá, mi mamá era todo para mí y falleció. Y dicen, ay, lo siento mucho, pero ya tienes un angelito en el cielo. Gracias. O sea, sé que viene con buena intención, pero el concepto del angelito en el cielo no es honrar mi emoción. Y ese, ese tema de, tengo un angelito en el cielo, o mi mamá vive dentro de mí, que hoy lo siento y lo digo y lo vivo, o todo pasa por algo, o bueno, pero ya está descansando en paz, o, o, o qué bueno que tuviste... O sea, la gente cree y lo hace con buenas intenciones. Yo lo llegué a hacer antes de, de entender esto. La gente quiere como darte el lado positivo. Es como racionalizar las cosas. O sea, Buscarle una lógica y un sentido en la mente... Cuando la emoción que está presente en el corazón es la tristeza. Ese es un proceso al cual la persona que está viviendo el dolor, tú o yo o alguien más, debe tener la, la dignidad de vivir su proceso y de llegar a esa conclusión por sí misma. O sea, yo no llegué a la conclusión, de que mi, y lo digo, de que mi mamá ya no vive afuera de mí, sino vive en mi corazón y dentro de mí la tengo presente. Ahorita que estoy haciendo este podcast, ella está conmigo haciéndolo y cuando doy una conferencia la siento viva dentro de mí. Pero eso no, no llegué a esa sensación porque alguien me lo dijera. Llegué a esa sensación porque la lloré, me deprimí, pasé mis corajes, pasé mis, mi depresión, me duró años la depresión, lo, lo procesé, lo lloré, me angustié, sentí que la vida ya no valía la pena, pasé por todo mi proceso. Y de repente, poco a poco, empecé a sentir a mi mamá dentro de mí, viva. No como una idea, sino viva. Y empecé a dejar de extrañarla porque la sentí en una nueva relación dentro de mí. Pero yo viví mi proceso. En mi caso duró aproximadamente tres años para que yo empezara realmente a sentir eso. Racionalizar las cosas... Querer decirle a alguien, ah, no importa, pero si yo te digo a ti, no importa, pero ahora, ahora vive dentro de ti, ya no está fuera de ti. Te estoy quitando la oportunidad de vivir tu proceso y no va, no va a ser un clic en ti. Eso es algo que a ti se te tiene que ocurrir o tiene que fluir de ti. Entonces el tercer paso es darle tiempo a esa emoción, sentir esa emoción, vivir esa emoción, abandonarte a esa emoción. No para siempre, justamente, pero si en ese momento está presente y estás triste, tienes el derecho de estar triste. Tienes toda la libertad de estar triste. Debes estar triste. Porque la salida es a través de esa tristeza. No brincándote la tristeza. Entonces, paso número uno, reconocer y honrar. Paso número dos, aceptarla. Paso número tres, darte tiempo a sentir esa emoción. Paso número cuatro, dale voz a esa emoción. Escucha esa emoción. Dile, emoción, si tuvieras voz, ¿qué me dirías? ¿Qué quieres decir? Y cuando la emoción habla le puedes permitir que diga groserías, que diga cosas incongruentes, que diga cosas depresivas, que diga cosas negativas. Obvio, hay un lugar para eso. Lo vas a hacer contigo mismo o contigo misma, o lo vas a hacer con un psicólogo, un life coach, una terapeuta, un profesional o una profesional que te va a dar el espacio sagrado para hacerlo. Lo vas a hacer con alguien que realmente te ama y no te va a juzgar porque lo que estás diciendo... No, es, no significa que eso te define a ti, simplemente tu emoción que está hablando. Paso cuatro, dale voz a esa emoción y no la juzgues, permítela. Y paso cinco, después de escucharla, pregúntale, ¿qué estás aquí para enseñarme? Si, si este dolor tan profundo o esta emoción tan grande se está presentando y todo eso que me estás diciendo es tan fuerte, ¿qué puedo aprender de ti? ¿Qué me vas a enseñar? ¿Qué me vas a enseñar? Y escucha a ver si, le, si, si puedes, escucha a tu, a tu conexión divina, a tu ser espiritual, a tu alto ser, para ver si hay una lección que aprender dentro de todo este sufrimiento de la emoción. Y recuerda que siempre todo esto lo vamos a envolver en una, en un, en una envoltura de amor, en un contexto de amor, porque el amor... Es cada uno de estos pasos. Darte amor, o sea, lo que soluciona la medicina para esa herida es aplicar el amor a ese lugar donde duele. Pero no puedes apl aplicar amor. ¿cómo, ¿Cómo aterrizo ese concepto? ¿Qué es aplicar amor? Reconocer tu emoción y honrarla. Aceptar que está aquí y observarla. Darle tiempo para que vivas la emoción y para que fluya. No la quieras racionalizar antes de tiempo. Permítele su tiempo. Dale voz. Escúchala. Permite que saque todo el veneno, todo el pus. Que salga y te diga todo, todo que lo llore, que lo saque sin juzgar. Nada más permite que salga. Y el paso cinco es, pregúntale. ¿qué me, este sufrimiento, este dolor, esta ira, este coraje. ¿Qué me quieres enseñar? Esos cinco pasos son la aplicación del amor. Es lo que yo he aprendido, es lo que practico, es lo que me sirve. Y al hacer esto, vas a sonreír. Pero vas a sonreír genuinamente. Después de haber llorado, después de haber gritado, después de haber pasado tu proceso. Evita ese positivismo tóxico de brincar del proceso y sonreír no importa qué. Y si en las redes sociales lo único que se ve bien o lo único que se acepta es sonreír, ignora las redes sociales. No te digo que te, que te pongas a compartir todas tus emociones en redes sociales. Yo, yo entiendo que no es... Es algo íntimo. Pero no te vayas con la finta, no te vayas con la, en la falsa puerta de que todo tiene que estar bien y si no está bien estoy mal y, y, eres, y, y a lo mejor ser una persona exitosa es estar sonriendo todo el tiempo y si estoy triste es que soy un perdedor. Nada que ver. Es un tema muy profundo que me encantaría seguir tocando contigo y lo haremos en los podcasts y lo hacemos en nuestro, en nuestro curso en línea justamente porque esto es apenas una probadita y una puerta de entrada hacia esto así que con eso cerramos el podcast, espero que de verdad estos pasos te sirvan y te ayuden a seguir creciendo a seguir creciendo te mando un abrazo con todo cariño gracias por haber estado con nosotros si estás en Spotify en Google Play en Apple Podcast en, en Amazon Music que ya estamos ahí gracias por seguir el podcast en cualquiera de esas aplicaciones suscríbete danos tu reseña cinco estrellas eso nos sirve mucho para crecer y si estás viendo en YouTube deja abajo tu comentario suscríbete al canal activa la campanita todas esas cosas le ayudan al algoritmo para que el podcast se, sea visible para más personas y le lleguemos a más personas así que eso nos nos sirve de verdad mucho, mucho, mucho. Gracias por tu tiempo, gracias por compartir, gracias por estar presente, me hace muy feliz y sonrío de todo corazón por estar aquí contigo una vez más en este episodio. Nos escuchamos y nos vemos pronto y recuerda que el podcast vive en marcoantonioregil.com y si quieres ser parte de una clase o de un curso donde podemos explorar esto más a fondo visita marcoantonioregil.com diagonal tu mente porque ahí tenemos una clase gratis que se llama descubre si tu mente es tu amiga o es tu enemigo. ¿Qué historia te está contando? Y ahí te voy a compartir en forma mucho más profunda parte de mi experiencia y vas a ver cómo no siempre estoy sonriendo. Gracias. Abrazas con cariño. Cambia tu historia y cambia tu vida. Hasta la próxima.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas
1: en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.
2: Recoge en tienda y sigue cultivando más momentos con mamá en The Home Depot. Haces más, logras más. Más detalles en homedepot.com diagonal delivery.
1: It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash. Life's gotten mundane, so shake up the daily routine and be adventurous
2: with a trip to Lucky Land. You know what they say.